0: O podcast sai da média número 169. Estamos chegando no 200, hein, Patrícia Araújo? Pertinho, pertinho. Pertinho. A gente vai falar hoje sobre acabe com esses cinco hábitos e veja sua vida mudar completamente em oito semanas ou menos. E parece uma promessa milagrosa, né? E eu diria que é praticamente um milagre que vai acontecer na tua vida com você... Cortando esses cinco hábitos. Na verdade, esses são cinco hábitos de pessoas preguiçosas. Ou cinco hábitos que transformam uma pessoa numa pessoa preguiçosa. Caraca! E eu sempre tive um deles. É mesmo? É, e, e, e a gente sempre fala que vai deixar para o próximo podcast para dizer qual foi o dele. Dessa vez, não. Vai contar Nesse aqui podcast. agora. É porque a gente esquece, chega no outro.
1: Cara, a esse gente negócio esquece. no próximo podcast... Nunca lembra. Tinha que ter uma pessoa aqui que vai... Como é que é que chama? Um escrevente. Escrever. Registrando, sei lá. <risos> Fazendo, é, a, não, ata, um que fazendo, que fazendo a ata do que ficou prometido para o próximo boa, podcast. Boa. Fazendo né? a
0: ata do próximo podcast. Mas como a gente não tem alguém para fazer a ata, o escrevente, o registrante, ou seja lá o nome que for, nesse podcast, um dos cinco é bem característica minha. E eu já vou dar logo, vou entregar o ouro todo de cara logo, porque não vão ser cinco, eu vou dar uma extra, uhum. que é a sexta, que eu não consegui tirar. Eu falei assim, cara, eram cinco, né? O, a, a pauta eram cinco hábitos que vão destruir a sua vida ou que vão mudar a sua vida para sempre quando você tirar eles da sua vida. Mas eu não consegui tirar nenhum dos seis. Então, eu qual que eu tiro? Qual que eu tiro para ficar cinco? Não. Você percebeu então, que,
1: tipo, cara, são
0: seis. Vão ter seis. Então, tem Mas um... você não quis mudar no título. Não quis mudar no título. título vão ser cinco e vai ter um extra. Aqui
1: acontece em tempo real. Em faz. tempo
0: real. Tudo acontecendo em tempo real. Fechado?
1: Fechado. Então, cara, é intrigante isso. É... São cinco hábitos que te transformam no preguiçoso. Porque o preguiçoso, você acha que ele já nasceu preguiçoso sempre. E aí você fica buscando como se destransformar né? Aquela pessoa que tá na sua casa que você vê, cara, fulano é preguiçoso, precisa despertar para Jesus, o povo fala até isso, né? Precisa acordar a vida. Essa não conhecia,
0: não, despertar para Jesus. Despertar meu...
1: Jesus, precisa acordar desper... a vida acordar já. Acordar a vida, né? Cara, pelo amor de Deus e tal. Então, existem hábitos que podem te transformar no preguiçoso, tipo, cara, se alerta aí, cuidado. E, e o
0: inverso é verdadeiro, né? Se você tira eles da tua vida, você começa a ter mais disposição e vai tirando a preguiça de você.
1: Pô, sensacional. É
0: isso. E aí, engraçado que você falou, né? Só só para fechar a abertura, esse é o podcast... 169. Sai, da... é Sai da média, o seu podcast de produtividade para te ajudar a vencer a procrastinação. Nosso encontro semanal aqui no podcast para te ajudar a vencer a procrastinação. E se você já se interessou pelo tema, já curte desde agora. Né? Porque é característica de preguiçoso assistir esse podcast e não fazer nada. Aliás, eu diria que... ó, É um dos um, hábitos dois, não três, curtir o vídeo? O, o terceiro... É uma característica que eu dá pra... Forçando a barrinha, dá pra dizer que o preguiçoso não curte o vídeo. Não
1: curte... Ó, oh, você já se livra da primeira agora que tá fácil. Já curtiu o vídeo. Essa tá mole, já né? Já entra na lista de esse hábito ou não tem. Já tá curtida.
0: Fechado? E eu tô aqui com a barba pra fazer. Tô de bermuda, porque estamos de férias, gravando esse podcast no meio das nossas férias. Acabamos de chegar de uma praia maravilhosa, maravilhosa. aqui nos Estados Unidos, né? Chama Ana Maria Island. É. Né? Uma praia incrível. A gente ficou num hotel que, cara, era uma coisa gostosa. Você saía do quarto já dentro da piscina... Se você desse 20 passos para a direita você estava na praia... Cinco Nossa. passos pra frente, você tava na piscina. Maravilhoso. Maravilhoso, né?
1: Maravilhoso. E estamos aqui com você, Five, no meio das férias. Espero é que isso. você curta muito esse podcast. Hein? Tomara.
0: Então já curte desde agora, Five, pra já resolver essa parada. Bora lá, então? Bora. Então, beleza. Sabe o que eu senti falta dos Fives, Paty? Eles pararam de botar frases aqui
1: embaixo. É, eu tô a sentindo gente, que o eles... Five, ele, ele é meio esquecido também, né? Se a gente não lembra. Tipo então, você. Feito eu. Então, no último podcast, a gente esqueceu de Lembrar. lembrar.
0: Que de ouviu uma frase, frase que chamou a sua atenção, bota entre aspas é, aqui então, embaixo. Então,
1: Five, se alguma frase chamar a sua atenção aí, já vai escrevendo, você pode, não precisa escolher só uma, melhor não. Cara, teve uma frase que fez muito sentido pra você, que te chamou a atenção, já escreve aqui nos comentários abaixo, depois se vier uma outra frase, escreve de novo, escreve outra, não tem, você não paga por frase não, é de graça.
0: Beleza, e aí eu vou começar com neurociência. Começar com a tua afirmação. Então, quer dizer que as pessoas não nascem preguiçosas? Cara, eu vou, eu vou falar que é o oposto disso, Pati. As pessoas agem, nascem dispostas a evoluir. Dispostas a por quê? Vou te explicar. Já falamos isso 30 vezes aqui. Nós somos animais do tipo, tipo e gênero homo sapiens. né? Nós somos animais, homo sapiens. E como animais que nós somos, a gente tem algumas características que vêm na gente. Que são os instintos nossos. E a gente tem dois instintos super fortes e ativos na gente. Quais são? O instinto de sobrevivência e o instinto de perpetuação da espécie. Então, sobreviver e perpetuar a espécie é um instinto da nossa espécie. Então, quando você olha um bebê, Bebê tem preguiça? Não. Eu acho que é o oposto disso, né? Ah, é o que eu tava pensando. Amigo. Eu disse,
1: cara, toda criança, o ser mais disposto... Criança nem anda, corre. É isso. Criança não vai pegar uma coisa de, uma, de um ambiente para outro, ela não anda, ela corre.
0: É isso. Por quê? Ele tá sedento de aprender, ele tá sedento de evoluir, ele tá sedento pra sobreviver, perpetuar a espécie. Perpetuar a espécie, ainda não literalmente falando, mas sedento de alcançar o que ele pretende para a vida dele. E ao longo da vida, aquele serzinho super disposto por diversas razões, especialmente por conta do ambiente, dos dos hábitos dele, né? E aqui talvez já seja a primeira frase é, Five para você. Eu ia falar Pat, né? Mas é o Five. Primeira frase. Five, eu a primeira frase. Five,
1: aponta pra cá, ó. Five.
0: Boa, ficou linda essa camisa, aliás. Primeira frase, Five, pra você talvez escrever aqui embaixo, né? Porque é muito simples. Nós não construímos sucesso nem fracasso. A gente constrói hábitos. E os hábitos, sim, constroem nosso sucesso nosso fracasso. Então, a linha lógica... E quem é Five das antigas? Dizer, Mas você já disse que não existe sucesso e fracasso, Jerônimo. Quem é da comunidade no comando? Você já disse que não existe sucesso nem fracasso? Então, sim, eu acredito que tudo na vida são resultados. Tudo na vida são resultados resultados. Só que a humanidade chama resultados que eu gostaria de ter de sucesso e resultados que eu não gostaria de ter de fracasso. Então, para facilitar o aprendizado de quem está chegando agora, caindo agora, a linha lógica é nós não construímos sucesso nem fracasso, nós construímos hábitos e esses hábitos sim constroem nosso sucesso, nosso fracasso. Então, o que a gente vai falar? De cinco hábitos que constroem a tua atitude preguiçosa, atitude preguiçosa nas pessoas. E logo, se você tem o hábito da preguiça, o hábito de deixar para depois, o hábito de não fazer o que tem que ser feito, o hábito de começar e parar, o hábito de tentar, mas não conseguir, o hábito de dizer que vai fazer, mas não faz, querer, o hábito de preferir ficar deitado, vendo TikTok, mexendo no celular, do que ir lá fazer uma atividade física, aprender, estudar. Se você tem o hábito desse tipo, esses hábitos vão construir para você o teu fracasso, uma vida que não foi tudo aquilo que você poderia ter sido. Porque, para mim, essa é a maior vergonha que uma pessoa pode chegar, é chegar no final da vida dela. Não é não ser rica, não é não ter carro, não é não ter helicóptero, não é não ter... Não, isso não é a maior vergonha. A maior vergonha é você chegar no final da sua vida, entrar na tua vida espiritual, largar a tua vida material, entrar na tua vida espiritual e falar assim, é eu não fui tudo aquilo que eu poderia ter sido. Né? Porque eu acredito verdadeiramente que tem pessoas que talvez não vão conseguir o que Steve Jobs conseguiu, o que Mahatma Gandhi conseguiu, mas a pergunta é, você está conseguindo tudo aquilo que você poderia conseguir ou está bem abaixo? Quando eu olho para a humanidade, eu diria que a humanidade deve estar tá conseguindo 30% do que ela poderia estar tá conseguindo. E eu acho que não vai ser bonito, não, quando chegar lá em cima e o RH de Deus virar e falar assim, e aí, o que, que você fez com a tua vida? Né, ontem eu estava vendo um...
1: As pessoas se desperdiçam muito, né?
0: Muito. Muito muito, muito, desperdiçam muito o que elas podem ser. Estava né? vendo um, um grupo de motoboys é, é, de, de aplicativo de entrega de comida depredando um McDonald's. Eu não sei nem qual é a razão, mas é surreal como a humanidade parece que cada vez mais vai achando certas violências como algo normal. Aí você começa a ver os comentários, fala assim ah, mas esse pessoal do McDonald's atende muito mal mesmo. Como se atender mal fosse Sim, justificativa para depredar, né? para para qualquer coisa que seja de violência naquela direção. Então vamos falar do primeiro?
1: Qual que é o primeiro? O primeiro... Hábito, é, só... hábito para você ter atenção e desviar dele, né?
0: E para deixar claro, a Pati não sabe quais são os cinco não hábitos. Não sei, tô
1: com você, Fai, é nóis.
0: E nem o sexto hábito você sabe, vai saber em tempo real agora. É o seguinte, é, não sei se você já reparou, Pati, mas existe uma legião de pessoas milionárias na internet hoje. Milionárias. E, e tem uma característica milionária, especialmente daqueles que ensinam coisa, ensinam métodos para se ficar rico. Você vai perceber que quanto mais o método para ficar rico é fácil, mais aquela pessoa vende e mais a criadora do método fica rica. E menos os alunos dela ficam ricos. Então existe uma característica. Vê, olha só que interessante. O cara oferece um método para ficar rico. Rápido e fácil. Ele fica rico, rápido e fácil, e os alunos dele não. Isso é uma característica comum na internet. É, o primeiro hábito das pessoas que acabam adquirindo essa característica é buscar o caminho mais fácil. É, veja que eu não estou falando simples, porque a gente deveria sempre buscar o caminho Sim. mais simples, mas é buscar o caminho mais fácil. As pessoas crescem na vida... Sendo doutrinadas a achar qual é o caminho mais fácil. E isso, muitas vezes, vem de dentro de casa. Né? O furar fila é o caminho mais fácil. Né? Aí a pessoa o cresce. Né? O seu esperto. O seu esperto é o caminho mais, mais fácil. Né? Esse, então, a pessoa vai aprendendo o caminho mais fácil. Né? A gente vê aqui na escola das crianças, existe uma regra para deixar os filhos na escola. Né? Você tem que entrar numa fila de carros tal, chegar na porta. E tem vários Ter lugares. Tem a
1: paciência fazer o zigue-zague com todos os outros carros.
0: Isso. Só que tem um esluxo. Lugares que você deixa as crianças, que é muito rápido, você não precisa enfrentar a fila e tem uma placa deste tamanho, do tamanho dessa televisão, dizendo não deixa a sua criança aqui. E existe uma fila para deixar a criança no lugar onde a placa diz não deixe a sua criança. Então, como que essa criança cresce? Ah, aqui é mais rápido. Aqui é mais fácil. Me Sim. larga ali, pai, que ali é mais rápido e ali é mais fácil.
1: Ninguém briga. Ninguém
0: briga. Ninguém briga. É só deixar ali que ninguém briga. Então, o prim... e aí você cresce adultos que fazem o quê? A pessoa não tem um problema, não tem um problema físico, não tem um problema é, orgânico, mas ela prefere tomar uma injeçãozinha para emagrecer, para tirar a fome dela que dá um monte de efeito colateral, porque é mais fácil ela tomar algo para tirar a fome. E veja, eu não estou falando... Caramba, ah, Jerônimo, eu faço isso, eu não sou preguiçoso. Entenda, cara, eu não estou falando de você. Eu estou falando de uma legião de pessoas que preferem tomar uma, uma injeção, tomar cliques, tomar medicamentos para emagrecer sem ter nenhum problema, sem ter nenhum indicador. O emagrecimento é para quem tem diabetes, às vezes o remédio é para quem tem diabetes e o cara está tomando para poder perder a fome porque é mais fácil... Para ele emagrecer, tomando um remédio que para muitas pessoas dá taquicardia, dá, dá insônia, dá outros. Aí toma calmante para poder tomar o remédio para pra equilibrar, equilibrar aquilo. Depois toma remédio para despertar de manhã, porque tá muito mole, porque tomou o calmante. Aí toma o calmante para dormir, toma o um remédio para despertar, toma o um remédio para não ter fome. né? Aí ele resolve que quer malhar, quer ser forte. Aí ele toma um remédio, uma droga para ficar mais forte. E ele vai sempre procurando o caminho mais fácil. E T. Harvecker diz que dos jeito que você faz uma coisa você faz todas, e eu aprendi isso na vida. É essa
1: frase, é uma frase que você menciona muito e, e eu aprendi essa frase com você né, que você fala várias vezes, cara, de um jeito que uma pessoa faz uma coisa, ela faz ela faz outras também, né
0: você vê aquela pessoa que procura dar um jeitinho é um para alguma coisa, ela vai procurar dar jeitinho para todas. Não vai ser um todas.
1: fator isolado.
0: Não vai ser. Você olha para mim, por exemplo, eu não vou buscar o caminho mais fácil numa coisa, eu não vou buscar em nada. Eu sou o cara que enfrenta a fila. Eu sou o cara que devolve o carrinho do mercado no lugar certo. Eu sou o cara que se existe um caminho, se, existe um, se tem vontade, tem um caminho. E se esse caminho for fácil, ilícito... É, venda promessa milagrosa eu não vou pegar esse caminho né porque para mim tá claro que esse caminho vai me levar para um lugar que não é onde eu quero estar tá. então o primeiro hábito é buscar o caminho mais fácil sabe Pat é, René Descartes sempre diz não existe soluções simples para problemas complexos e a humanidade cada vez mais parece que busca soluções simples para problemas complexos eu vi uma pro... essa para mim foi a pior de todas eu vi uma propaganda aqui nos Estados Unidos que a propaganda era de um remédio para pessoas que tinham um problema tipo alergia por conta das coisas que comiam. Uhum. Por que o que acontece? Você tem que entender uma coisa, Fai. Eu não sou médico, não sou da área de nutrição, mas eu estudo, leio muita pesquisa, muita data, muito, muita informação. E o nosso corpo tem que lidar com tudo aquilo que você bota para dentro dele. Mas são coisas que ele não foi criado. Veja, nosso corpo foi criado para lidar com o quê? Com aquilo alimento. que tem na natureza. Né? Comida, alimento. Né? É, nós somos a melhor teoria da evolução da gente, dos homo sapiens, nós, so nós somos caçadores-coletores. A gente caçava pequenos animais e colhia alimentos em árvore. Né? Então, a gente foi feito o quê? Pra comer carne, né? embora eu seja vegetariano, mas para comer é, carne de pequenos animais e colher frutas. É pra isso que a gente foi feito. Né? E aí, pra... <risos> quando eu boto uma Coca-Cola pra dentro, é, quando caraca, eu boto um donut pra igual. dentro... Eu pensei,
1: cara, a gente não foi feito pra tomar Coca-Cola. Foi a primeira coisa que eu imaginei. Coca-Cola
0: que... com donut. Me dá um refrigerante é. de um litro e, com refil e uma, uma caixa de 12 donuts. Meu corpo vai ter que lidar com aquilo. E quando ele não consegue lidar com aquilo, ele começa... A, a, a reagir àquilo. Ele inflama. Algumas é. pessoas vão ter mancha na pele, outras vão ter coceira, outras vão ter espirro, outras vão ter rinite, outras vão ter... Cada um vai ter moleza, inflamação, Dores. alergia, dor, dor na junta, dor de cabeça. Cada uma vai ter uma coisa. E aí eu tava vendo aquela propaganda. Não vai ser fácil hoje, tá, Fai? Eu queria que você entendesse isso. Não vai ser fácil, né? Porque se você tá buscando caminho fácil pra ser tudo aquilo que você nasceu pra ser, você não vai achar aqui. Na verdade, eu diria mais. Você não vai achar em lugar nenhum. Vai passar vida procurando nunca vai achar e talvez seja tarde demais para quando você achar que agora eu quero mudar e aí talvez já seja tarde demais então muda agora né então esse podcast não vai ser o mais facinho né? e provavelmente eu vou tocar em alguma ferida sua que você vai dizer assim Ah Gerônimo, né? agora quem me segue tem que estar tá preparado a amar verdades que abalam as tuas ilusões e talvez você vai ouvir verdades nesse podcast que vão abalar as suas ilusões né? então vamos voltar aqui e aí Pati sabe o que, é que essa propaganda fazia? Era um remédio para que as pessoas que estavam com esses problemas de alergia tomassem e sabe o que a propaganda mostrava? Ah. Ela tomava o remédio por conta da comida que fazia mal para ela, das coisas, para ela poder fazer o quê? Comer mais. Comer a mesma, a mesma comida que fazia mal para ela. Então a propaganda vendia o remédio, não era para ela ficar livre e saudável. Era para ela poder tomar aquele remédio, resolver o problema para comer mais, aí mostrar uma pessoa comendo um hambúrguer de, de fast food com refrigerante e batata frita. Tem uma vida normal, como se a vida normal fosse comer um hambúrguer de fast food com batata frita e refrigerante.
1: E o remédio vende porque o remédio tá oferecendo exatamente o que a maioria tá buscando. É, né?
0: Ele não vende, ele explode é. de, vender de vender porque ele tá dando do caminho mais fácil. fácil. E do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Então, buscar o caminho mais fácil alguma coisa é o que vai fazer a pessoa dar a furadinha de fila do pedágio, é, é, terminar, enrolar um pouco no trabalho porque é mais fácil é, e por aí afora as coisas vão acontecendo. Então, a primeira característica, o primeiro hábito de uma pessoa que é preguiçosa ou se torna preguiçosa ou está no caminho de ser preguiçosa é buscar o caminho mais o caminho fácil. Mais fácil.
1: É, eu vou fazer uma diferenciação aqui, tá? Não sei se você concorda comigo. E no comigo. final eu
0: vou dizer qual que é o, que é o meu, tá. que eu lutei pra vencer. Existe assim. Luta até hoje.
1: Pra mim, existe, existe uma diferença do caminho mais fácil de um atalho.
0: Repara tá? que eu não falei, fa não falei simples, né? É, falei fácil. O
1: atalho é um caminho mais simples, simples e eficiente. Então, por exemplo, você vai malhar. E aí você decide contratar um personal trainer, que ele Incrível. sabe que músculo malhar pra chegar lá no teu corpo que você deseja. Se você fizer sozinho, ou fizer com um cara que sabe te guiar e pra curta isso... o caminho. É um atalho. É um atalho. É um caminho mais curto de alguém que sabe e vai mais te simples, guiar. Mais simples,
0: já testado e aprovado, sem forma mágica. Não necessariamente
1: mágica. mais fácil. Porque não quando, cara, eu tava, aconteceu comigo hoje. Eu tava, voltei pra essa academia e tal, que não é a daqui, que a gente tá indo todos os dias, e aí eu fui... Eu, eu tava fazendo uma série meio genérica.
0: Eu, eu queria dizer que o Five, a vai, laranjinha, o Five, o Five não vai entender nada. nada. Quando você falou, fui na academia que não é daqui, mas que eu voltei, não vai nada. entender é nada. Eu
1: acho que o Five sabe... José. Eu vou
0: repetir a história, Five. A academia do nosso condomínio fechou para uma reforma e a gente acabou se matriculando numa outra academia com outros equipamentos, mais completa. E aí a gente foi hoje malhar nessa academia. Só que a gente malhava numa série chamada Laranjinha. É. Que é assim, todo, é, existem umas 15 máquinas numa sequência, todas laranjas. É que bem interessante o por corpo
1: inteiro. O
0: corpo inteiro, os principais grupos Pum, musculares. Você né? faz as 15 máquinas e vai embora pra casa. E vai
1: embora para casa. eu tava nessa laranjinha há meses. E aí, hoje, eu finalmente peguei a série que o personal fez pra mim e disse: vou fazer a série do personal. A laranjinha são quantas máquinas Mais Umas ali que 15, faz? umas 15. Cara, a série dele tinha, sabe quantos exercícios? Quantos? Cinco. Caraca. Cinco. Meu corpo nunca doeu tanto quanto todas as outras vezes que eu malhei 15 na laranjinha. Então foi um caminho que eu tenho certeza que com muito menos séries eu vou conseguir diferença muscular que no que eu desejo em relação ao que Só eu estava fazendo. Não necessariamente gente. mais fácil. Não necessariamente mais fácil. É isso. Mas mais rápido.
0: É isso. Pegar um primeiro hábito fez Pegamos, sentido para você. Fez sentido. Vamos para o segundo hábito agora. O segundo hábito <risos> é, eu me lembro de uma história que a gente estava trabalhando numa mudança. A gente chegou em Recife, a morar em Recife. A gente morava no Espírito Santo, teve dois filhos gêmeos. E aí a gente não tinha família no Espírito Santo. E a gente queria muito ter família. E a gente decidiu mudar para Recife, para ter família por
1: perto. Por perto.
0: Né? Que é a família da Pati. né? Eu sou apaixonado pela família da Pati, É minha família também. E naquele momento, a minha família era do Rio e a da família Pathy de Recife. café com bolo de rolo. Café com bolo de rolo queijo coalho. Queijo coalho, frito de manhã. Inhame e por aí é cozido. E a família da Pate é de Recife, a minha era do Rio. Mas acho que você já sabe disso, Fábio. Eu levei um tiro na barriga num um assalto no Rio de Janeiro. Eu não queria voltar pro Rio. Então, é, como as duas para mim são minha família, eu falei, então vamos para Recife, que tem a família da Pátia. né E quando a gente chegou em Recife, a gente chegou com a nossa mudança, a gente foi é, desencaixotar a nossa mudança. A gente começou a desencaixotar um pouco da mudança e eu viro a Pate e falo assim, minha linda, bora dar uma parada agora e tomar um café, pro um, uma cafeteria para a gente tomar um café e o que, que a Paty ficou
1: Rapaz, esse do café foi até em outra mudança. Nessa de Recife, você disse, vamos lá no shopping comprar uma televisão uma nova. Uma televisão
0: nova, né? Mas do café não foi no lá, não? Eu mudança. que era do de Recife, não, essa. Não, o
1: café foi de, acho que de alguma a outra mudança. A volta de Recife, talvez. É, alguma coisa assim, a volta de Recife, exatamente, alguma coisa. Mas daqui. a
0: lógica é a mesma, a gente tava numa mudança e eu queria parar a mudança, parar uma arrumação. No meio da
1: mudança, a gente assim, guardando as coisas e tal, todo mundo assim, né, poeira, caixa... Tudo nos lugares assim, ah, errados ainda. Dois bebês de menos de um ano, que precisavam achar onde estavam as coisas, chega gerando empolgado. Minha linda, vamos lá no shopping, sem nem qual é o final da história. Tomar um café? Vamos lá no shopping tomar um café e comprar uma TV nova para gente?
0: É isso. E aí, nessa lógica, o que, que a gente precisa entender? Estamos no segundo hábito agora, tá, Pati? Estamos falando do segundo hábito. O que acontece é que quando a gente tem algo, a gente evolui por duas razões principais: ou para fugir de uma dor. Ou para buscar um prazer. Então, por exemplo, às vezes as pessoas só arrumam a casa quando ela está tão bagunçada que ela precisa arrumar a casa porque está tão ruim, está tão suja, tão bagunçada que ela Não começa a arrumar a casa. Só que tem uma coisa. Ela começa a arrumar a casa e antes da casa estar tá pronta, ela já sentiu um alívio. É como se ela fizesse assim, ó. Ah
1: vai ficar bom. Já tá bom, já melhorou. Né? Já deu
0: uma melhorada e ela para no meio do caminho. E essa característica, e aí já ficou fácil de falar qual que é que eu tenho que lutar contra ela, né? É a característica do quê? É uma pessoa que tem um trabalho para fazer, tá adiando, tá adiando um trabalho do, do, do ou do trabalho ou da faculdade ou de casa, tá adiando fazer aquilo e começa a fazer o trabalho. Tá 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 tá. Quando ela começou a fazer e sentiu aquele primeiro alívio, sabe o que ela faz? vai para um site, vai para uma rede social, para para tomar um café, pega uma água, fala: "Ai, dá um, a sensação é exatamente essa assim, ó. Ah, já tirei, já abri quatro caixas, já comecei a desembalar as coisas. Ah, já comecei a escrever o texto que eu tinha que escrever. Ah, já comecei a fazer tal coisa. Então eu posso agora dar uma parada e fazer uma outra coisa. Então qual é o segundo hábito? As pessoas não terminam. O preguiçoso, ou que, traba... ou que tem uma forte tendência a ser um preguiçoso, ela... ele não termina o que ele começa. Ele faz o mínimo necessário para sentir alívio. E quando ele sente alívio, o que, é que ele faz? Uma outra coisa. Até que aquilo tá pressionando a vida dele. Ai, caraca, eu tenho que resolver essa coisa. Minha dívida, meu negócio, meu banco, meu trabalho, meu trabalho de conclusão de curso, o meu relatório da empresa, o sei lá o que é que meu chefe me pediu. E aí quando ele começa a fazer, dá o primeiro alívio, o que, é que ele faz? Abre um espaço. E aquele espaço ele, acaba, ele vai e corre para preencher com uma com coisa, outra coisa que dá um prazer imediato para ele. Um celular, uma rede social. Eu já falei que não ia ser facinho hoje, tá? eu disse isso desde o início, eu te preparei para esse podcast, né, então o segundo hábito, Pat, eu vou falar o contrário, o que é que deveria ser uma pessoa que é uma das suas maiores e mais surreais características positivas que você qual tem é. qual que é?
1: Só termina quando acaba hashtag só termina Pode quando ser acaba sua frase de hoje, Five, é isso você S se inspirar aí, cara, só termina quando acaba
0: só termina quando acaba, então a gente, a pessoa se, se distrair ela não acaba é como se ela ficasse ali num... Sabe? Num... Não, não, vai nem, nem, não vai nem racha. É,
1: sente um alíviozinho, aí vai pra outra coisa. Até ela aquilo
0: pressionar ela de novo, é. ela vai de novo e é volta horrível. e vai é e volta. Aí começa um curso, vê um pouquinho, aí já vi uma aulinha. Aí vai lá, daqui a pouco, ai meu Deus, aquele curso né, que eu comprei. Aí vai, faz mais um pouquinho e passa a vida assim. Então, o, o hábito do preguiçoso é o quê? Faz o, faz o necessário pra sentir alívio. E esse hábito de fazer o mínimo necessário pra sentir um alívio ou parecer que deu conta, ele é muito ruim. É. Aí ele malha o necessário para dar um alívio. Ele faz uma dieta o necessário só para dar um alívio. Ele trabalha o necessário só para dar um alívio. Sai para ele...
1: correr, aí o que, que a pessoa faz? Faz sempre menos, né? Sai para correr cinco quilômetros. Aí quando tá com três quilômetros, eu meio, pô, já deu uma corridinha. Já deu, isso, tá bom pra... por hoje. Batalha interior ali, já tá bom por hoje, aí já volta mais cedo. É né? isso. E nunca termina aquilo ali. É isso. O que eu acho incrível do tema que você trouxe hoje... Eu penso, assim, muito em quem tem filho também, sabe? Que a gente fica sempre buscando cultivar os melhores hábitos, né? Nos nossos filhos. E você trouxe um alerta, porque não é sobre... Eu acho que esse podcast não é sobre o preguiçoso, a pessoa que tem preguiça das coisas. Não Mas mesmo. eu tenho certeza que muitos fives vão se ver aí, né? Não se vê numa coisa, uma característica em outra e pode perceber. E, e talvez você não que seja um preguiçoso. hábito que está construído que você pode, cara, derrubar essa, isso aí, desfazer, Perfeito. né? Ou
0: está começando a se construir? Ou está começando né? a se construir? Caramba, Jerônimo, eu não tinha presente. Hoje eu atendi, eu tenho alguns é, clientes. Mas eu estava, ah, eu, desculpa, tava, eu achei não que concluí. o tema era isso. Vai. Porque
1: o que eu achei incrível desse tema é que. A, para quem tem filho aqui, né? Five que é pai, que é mãe, você pode é, incultir nos seus filhos, cultivar hábitos o contrário disso. Então, Perfeito. quando você perceber que teu filho começa uma coisa e nunca termina, né? Que ele quer ser o esperto, que ele quer sempre Buscar o caminho, caminho mais, mais fácil, fácil. Perfeito, sabe? Fazer uma pai. coisa mal feita lá pelo caminho, só para dizer, pronto mãe, Perfeito. fiz, Perfeito. né? É, você já entende que isso não é sobre a Aquilo, aquele fato, aquela coisa daquela vez. Mas é um hábito que, depois de construído, aquela pessoa que se torna adolescente, que se torna adulta, Aí, faz isso para a vida. Aqueles hábitos
0: vão construir o fracasso daquela Exatamente. pessoa. Exatamente.
1: Então, você consegue perceber...
0: E eu acho que a gente pode ir até mais longe, né, Paty? Eu acho que a gente consegue na perceber na nascente e consegue perceber, principalmente, que esse é um trabalho muito forte. Você já sabe disso, Fábio, eu sou estoico-cristão. E no estoicismo, e no cristianismo também, como estoico-cristão, eu trabalho muito para perceber em mim qual é o problema? Então não é sobre você me irritar, é sobre o que me irrita em você. Que é, você percebe que é completamente diferente. Não é sobre Sim. o que o que que você o que que a parte me irrita? Não é porque eu me irrito com a parte Então esse muda. Então você pode começar a se perguntar assim, né, Fife? O que que eu como pai, como mãe, como líder, como chefe, como dono de empresa, como como síndico do meu prédio, o que como cidadão, como filho de Deus, como filho do Criador da minha alma, o que eu tô fazendo? para que meu filho comece a se tornar um preguiçoso. O que aonde que eu tô inspirando meu filho a ele pegar o caminho Porque mais não, fácil? É o que você
1: fala, é o que você faz, né? Palavras
0: inspiram, mas é o um exemplo que arrasta. Outra frase, Fábio, que você pode usar aí embaixo se fizer sentido para você. Vamos para a terceira, parte. Vamos para a terceira? Então, olha só. Quem, meus alunos... Antes
1: da terceira, eu conto o que aconteceu no final dessa história, que você tinha esse hábito e do nada você largou.
0: Rapaz, olha que louco, né? A gente, tá, a gente tem as duas peças do quebra-cabeça. Eu tenho a primeira, mas eu não lembro o que aconteceu depois. Você não lembra? Eu lembro que deu, deu ruim, deu merda. A gente brigou, não foi? Posso
1: contar aqui sem conta, você lembrar? Conta, conta, vai. Rapaz, esse dia foi um caos. A gente hum. tinha dois bebês com menos de um ano, gêmeos. A gente largou tudo, foi pro shopping, escolher a televisão. Aí de... comprou um liquidificador, comprou um sei o comprou não sei o quê. Tinha que testar tudo, demorou. O shopping era... Há uma hora e meia, mais ou menos, uma hora e quarenta. A gente não
0: sabia que era isso tudo, né? A é, gente foi descobrir transo, quando... Com
1: trânsito, com tudo. Quase duas horas pra chegar no shopping. Depois pra ver, pra escolher, pra testar, pra ver forma de pagamento, pra tudo isso. Demorou. É... <risos> pra
0: terminar com chave de ouro, você lembra?
1: A, Carol, a TV não cabia no a carro. Ca... A TV não cabia no carro. Carol chorou desesperadamente no shopping, nesse dia já cansado, já não sei o que, não sei o que. Quando a gente chegou em casa, a gente voltou pra que lugar? Pra aquele lugar aconchegante, cheio de poeira. Com <risos> tudo no lugar errado. <risos> e não sem a tinha. TV, que a TV e não sem voltou. A TV, não não come tinha, no carro. assim, já as coisas feitas no lugar. Mamadeira no lugar, as coisas lá. Carol chorando,
0: TV não come no carro, poeiras e caixas. Foi.
1: Aí eu acho que... Aí eu não lembro exatamente quando foi. Mas, beleza, foi, foi o caos ali. A gente lidou com o caos. Quando a gente teve alguma próxima mudança na vida, que eu acho que foi quando a gente voltou pro Espírito Santo. No meio da mudança... Aí você ensaiou fazer algum convite.
0: <risos> aí,
1: eu, aí eu falei assim, eu disse, você não me convide para o café. <risos> você não me convide pra nada. A gente vai ficar aqui até a gente terminar Só isso aqui. Termina quando acaba. Só termina quando acaba. Essa é a mudança. Oh, vibe, Aí se... de você se me convidar pra você alguma coisa. Você sentiu
0: a bra... Me fala nos comentários, vibe. Você sentiu a brabeza dela contando a história? Se Você sentiu ela contando a história? Isso foi assim, uns 12 anos atrás. Imagina né? eu na hora para Sabe o que eu fiz, vai, Fui terminar a mudança. Acho que foi a última vez na vida que eu não terminei algo, que eu comecei com a eu parte.
1: Disse, você nunca mais no meio de uma mudança me chame pra um café, é pra um shopping, pra nada!
0: Acho que eu não chamei ela pra café nunca mais na minha vida depois não, daquilo ali. Não. Vamos pra terceira? Vamos. A terceira é assim, ó. Para quem é da comunidade no comando, já sabe que a gente joga um jogo lá dentro. Que é o jogo de quem comanda... Comunidade no comando é a comunidade que eu tenho, de pessoas que eu cuido pessoalmente, a gente tem encontros, mensais para transformar essas pessoas em pessoas que sabem o que querem e fazem o que tem que ser feito. Porque esse é o superpoder da vida. Eu sei o que eu quero, eu faço o que tem que ser feito. Eu sou grato e eu sou obstinado. Então a gente tem um método não fácil lá dentro, mas que funciona e acelera o processo da pessoa vencer a procrastinação em até 800 semanas, para ter muito mais foco, disciplina. tudo claro, é, sim. Claro, sim. Método. Não é um monte de vídeo, né? Tem muita comunidade, que são incríveis até, inclusive, que as pessoas jogam, vão jogando um monte de conteúdo lá dentro. Amontoado. Amontoado. Lá, né? Não. A Netflix,
1: comunidade... não é Netflix.
0: Não é Netflix do desenvolvimento pessoal. É um método de oito semanas que você vai assistindo e aplicando, assistindo e aplicando, assistindo e aplicando. E lá dentro a gente tem encontros mensais, enfim. É uma comunidade para você ter resultado na tua vida. E lá dentro a gente joga o jogo de quem comanda quem? E a vida é assim, né? Olha que engraçado, né? Você sabe que eu gosto de futebol, apaixonado por futebol, um pouco chateado nesse momento, vocês sabem por quê, né, five Bota fogo, era... Pouco. Ô, oh, foi... Lucas,
1: bota um monte de fogo, foi... né?
0: Foi líder pouco, por bastante. 36 rodadas, só não foi líder nas duas últimas e perdeu o título, né? É isso. E aí, dentro dessa lógica, o que que... É quem comanda quem? E numa partida de futebol, olha que interessante, quando um time recua para jogar na defesa, o que o que outro time faz? Avança. Avança. Né? Quando o outro time fala assim, não, agora eu vou avançar, o que o que outro time faz? Recua. Recua. Esse é o jogo da vida. Então, o time que escolhe jogar na defesa, o outro necessariamente vai jogar no ataque. Isso é inevitável. E a vida é assim para tudo. Aquilo que a gente escolhe ficar na defesa passivo, a outra coisa cresce para cima da gente. Então, o terceiro hábito é passar tempo Tempo demais, Paty, em atividades passivas. O preguiçoso, ele passa tempo demais em atividades, especialmente recreativas, passivas. Passivo.
1: dá um exemplo.
0: TV. Então, vamos lá. TV, TV e livro. TV é passivo, livro é ativo. Uhum. TV eu sento e assisto. Livro eu abro e leio. Entende? Redes sociais, eu sento e assisto. Curso, eu posso até estar tá assistindo, mas ele é ativo enquanto eu estou. Eu estou ali anotando, eu estou aprendendo. Então, o, atividades passivas, deitado no sofá. A característica para mim do preguiçoso é o cara deitado no sofá. Né? Hoje a gente tem, infelizmente, uma legião de de cri, adultos, crianças, deitados em sofá, né, mexendo no, 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 no celular. E deixando um o tempo passar, né? No, é, mais do que deixar um tempo passar, né? Ele está no quarto tempo, né? Tem o presente, tem o futuro, tem o passado e tem o ausente. Ele está no, deitado no sofá no ausente. Então, atividades... E, e mexer o dedinho não faz a atividade ser ativa. Então, a terceira característica do preguiçoso é faz muita atividade passiva. passiva. Agora, Entendi. vamos olhar para as crianças... O que, que antigamente as crianças... Há pouco tempo atrás, as crianças faziam para se distraírem. Atividades passivas ou ativas, como padrão? Ativas, eles iam brincar de amarelinha, eles iam brincar de alguma coisa, eles iam ter brincar joguinho, na rua. montar, pegar aquela estrelinha, montar dentro do negócio, estrelinha. E hoje, o que, que as crianças... Você vai num restaurante, a criança está num carrinho de bebê, e o que está que ali em cima do carrinho de bebê da criança? Um iPad. Um iPad, um celular, um videozinho. Ele está fazendo uma atividade... Passiva. Passiva. Jerônimo, mas é um problema a criança assistir uma telinha? Não, nunca foi. O problema é o excesso. O problema é que aquela criança não está ali só por 10 minutos. Ela está ali o tempo é a nova chupeta, né? É. Para ela ficar quieta, dá-lhe um celular. Dá-lhe. Então ela. Cresce recebendo dopamina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Então, ela recebe descargas de dopamina, não por algo que ela fez, mas por algo que ela assistiu, assistiu. passivamente. o bebê,
1: né? O bebê nessa fase, ele, ele. Ah, mas qual a diferença, né? Cara, total. Assim, um bebê que ele tem um brinquedinho em cima dele, ele olha as coisas, ele testa, ele coloca as coisas na boca, ele experimenta, ele é curioso Até com o que acontece, hora, com o que passa. E bota uma e tela na, na TV, né? Basta uma TV né? que aí você fica ali passivo.
0: É isso. A gente fez muito isso aqui em casa, né, Paty? Você sempre puxou muito isso, inclusive, naquilo que você falava assim: tira o celular que daqui a pouco a, a brincadeira aparece. Então, você tirava, a gente tirava eletrônico das crianças, falava, pessoal, tá bom agora de eletrônico, valeu. Ai, que
1: chato, que tédio, que não sei o quê. Ah, fazer o quê? Começa, né? Mas eu vou fazer o quê? Mas eu vou fazer o quê? Ah, o que, que eu vou fazer? Não tem nada pra fazer. Começa uma hora depois,
0: frases. chega a Carol fala, João, com a linguinha presa dela, agora não tem mais, mas, João, vamos brincar de sei lá o quê? O João, não, agora não, Carol. Aí passava uma horinha, tá bom, Carol, vamos brincar daqui. E eu...
1: ficavam parceiros, né? E
0: riam, Sim. e brincavam, e conversavam sabe é. pegava uma bola e iam lá para fora porque Ensaiava
1: você coisa inventava um monte de coisa para fazer você abre
0: o um espaço então five o, o a terceiro hábito das pessoas preguiçosas é investir em muito tempo em atividades passivas é o IBGE, não dá para saber e aí você tem que ter um critério científico aqui tá As, é, é, é o mundo do desenvolvimento pessoal muitas vezes muito raso corre para usar um elemento e tentar provar a teoria com aquele elemento. né? Então, as pessoas falam que quem vê muito TV é pobre. Por que, por que elas falam isso? Porque o IBGE comprova, por dados estatísticos, que quanto mais alta a sua classe social, mais livro você lê. E quanto mais baixa a sua classe social, então a classe A lê mais do que a classe B, C, D e E. Uhum. E a classe E, que é a última classe, vê mais TV que as classes acima. Ou seja, quanto mais condições socioeconômicas você tem, mais você lê e menos TV você vê. Quanto mais pobre você é, menos você lê e mais TV você vê. Então, as pessoas, elas se apressam em tentar dizer tá vendo? Quem lê é rico. Não dá pra provar isso. O que dá... E eu pratico muito isso no estoicismo cristão. Você só pode afirmar aquilo que você pode afirmar. O que que eu posso afirmar? Que pessoas mais ricas leem mais e veem menos TV. Agora, quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? Não dá pra saber. Não dá pra saber se ele é rico porque lê mais e vê menos TV ou se ele vê menos TV e lê mais porque ele é rico. Não dá pra saber. Mas o fato é, tem um fato aqui. E esse fato tem que valer de informação. Cara, é fato. Você vai numa família pobre, ela vai estar tá vendo mais TV e lendo menos. Você vai numa família de classe mais elevada, financeiramente falando, ela vai estar tá lendo mais. É. Ou Os seja, menos... Faz... A... Quando
1: a gente compara com países que mais tem fácil a ainda de... Ver, né? de... Poder ter ido para um outro país. Ou às vezes você tá na praia, num lugar turístico. A gente aí veio... teve, inclusive, a né? A gente uma teve, vez... né? Uma vez aí veio uma família, sei lá, da Finlândia, não sei da onde. Ela era da praia, Finlândia, na verdade. Era da Finlândia, gente, né? A
0: gente descobriu depois.
1: E aí, cara, tu, cada um com um livro. Na Criança... Praia.
0: E a diversão deles na praia era jogar xadrez, lembra que era. eles jogavam xadrezinho lembro, na praia lembro. e cada um lendo seu livro. Cara, é impressionante, Você, eu, eu lembro uma vez que eu fui a Boston e eu andei num meio de transporte muito típico de Boston, chama T, né, o T. É tipo um bonde, vai, uhum. um, um metrô é, na superfície. E cara, 70% dos trabalhadores, e quem usa esse tipo de transporte normalmente é um operário, 70% dos trabalhadores estavam lendo. Com o um livro aberto, dentro de um trem de Boston. Né? Então você vê, aí a característica ela é simples, né? Atividades ativas, comece a substituir atividades passivas por atividades ativas. Lazer, principalmente lazer passivo por um lazer ativo, né? Lazer ativo, praticar um esporte, jogar uma bola, jogar um frisbee, ler um livro, né? Jogar um jogo de inteligência, né? Fazer alguma coisa nessa direção, montar incrível, a ginga, incrível. seja o que for, né? Então essa é a terceira essa é o terceiro hábito, substitua atividades passivas por atividades, por atividades ativas. ativas. O preguiçoso vai, vai ter
1: diferença. O
0: preguiçoso ele vai ter a característica do passivo. O preguiçoso e o passivo vai te fazer mais preguiçoso. Sabe por quê? Eu Posso explicar neurocientificamente por que isso acontece, uhum. Pátio? Porque é o seguinte, nós, eu e você, a gente quer ter prazer. Eu e você, a gente quer ter prazer. Não é isso que a gente quer pra vida? Sim. Entre outras coisas, ter prazer? Né? E o que que faz eu sentir prazer com algo? Eu, é o... É, é, eu vou chamar de... De... É, de pequena descarga de dopamina. Quando eu tenho uma descarga de dopamina, é mais complexo que isso, tá, Mas fica fácil a gente entender. Descargas de dopamina me dão prazer. Uhum. Sabe qual é a merda? a descarga O passivo também me dá descarga de dopamina. Assim como o ativo me dá. Então, quando eu começo a ter o hábito de receber o prazer por atividades passivas, Pra o meu...
1: que que eu vou me movimentar, né? E isso é
0: neuroquímico, porque o meu corpo fala assim, opa, então quer dizer que eu tenho prazer deitado no sofá? Para que que eu vou correr e resolver problema? Porque era o que a gente fazia antigamente. Como é que a gente tinha dopamina? Saía da nossa caverna para caçar e coletar. Achava uma fruta, uau, minha família vai sobreviver. Dava um baita trabalho. Mas se alguém falasse assim, cara, fica deitado aí que eu vou trazer a maçã para você todo dia. Ele até a dopamina do quê? Do cara bater na porta e receber a maçã na porta dele. É simples assim. Então é isso que acontece.
1: Ah, faz Ponto. total sentido. Eu lembro até que uma vez é, teve... A gente, a gente adora ir na Starbucks, tomar um café, alguma coisa. E tem uns outros tipos, frappuccino, não sei o quê. Tem uns outras coisas lá que as crianças gostam, né? E João é o ser que mais gosta de ficar em casa da face da Terra. Ele ama ficar em casa, né? João, nosso filho. E aí, quando a gente... Eles, Pessoal, se quer, a gente vai lá na Starbucks. Aí, eles, às vezes, a gente convida, né? Quer, vocês querem ir também e tá, tal, e aí quando eles vão a gente fica em família a gente conversa não sei o que a gente tá conversando e aí começou João a dizer assim ah não traz pra mim aí ele fez isso uma vez fez isso na segunda vez e a gente vez, trouxe a primeira trouxe sessão. a segunda aí depois ela não traz pra mim aí eu disse assim não só ganha quem for é isso né? porque, ativo tipo, ativo é isso. Mas sem saber disso, É assim. natural,
0: né? Porque é característico. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, a gente tá o tempo inteiro alerta. Porque Marcalmo nunca faz bons marinheiros, né? Marcalmo nunca fez bons marinheiros, Fife. Então, se você der Calmo demais pros seus, pros seus filhos, pra tua família, pra tua empresa, pros teus funcionários, pra tua equipe... Cara, Marcalmo nunca fez bons, bons marinheiros. marinheiros. Vou pro quarto hábito, Não, hein? Calma, Não, calma.
1: Calma. Comentários do Fife. <risos> Chegou a hora dos comentários do Five, e aí a gente vai para o quarto. Eu trouxe os comentários hoje do podcast Estoicismo Cristão, a filosofia que guia para uma vida extraordinária. É o podcast que a gente gravou enquanto a gente estava no Brasil, num cenário diferente, no estúdio lá, foi o Sérgio. É mesmo, nem lembrava que a gente
0: gravou lá de São Paulo, né? A gente
1: gravou lá de São Paulo.
0: No estúdio do Sérgio lá, muito legal. É.
1: Eu trouxe comentário aqui da Luciana Ribeiro. Ela falou o seguinte... Os é... Sávio
0: curtiram, Paty? Você vê mais os comentários ainda do que eu, né? Ah, eu vejo também, curtiram. mas... Tiveram curtiram. Tiveram muitos
1: comentários. É. Muitos comentários. Muitos comentários. Que massa. É, a Luciana falou o seguinte, ó. Tantas verdades nesse podcast que fico feliz ouvir... E a certeza de que eu não sou tão doida nos meus pensamentos... Sobre o que Jesus é de verdade. Então ela encontrou abrigo, né? É, os pensamentos dela, assim, acho pertencimento. Que você
0: precisa entender sobre, sobre o que eu falo lá de Jesus, né? Que Jesus não é a pessoa que é desenhada pelas igrejas mais lotadas que existem. As igrejas, quanto mais lotadas elas são, mais elas desenham Jesus que te, que te dá o que você que quer. Te dá tudo, que te dá toda a promessa, beijada, né, né? Que dá tudo de forma mais simples, né? Então, quanto mais se promete, vem que o Jesus vai te dar se tá no tá coisa tá ruim porque tá no processo, Jesus já já vai te dar o que você tem que receber. E aí vai trazendo tudo aquilo que que faz a pessoa quer ouvir, né? E acaba que ela nunca ouve o que ela precisa ouvir para realmente alcançar o que ela o que ela espera, né? E quando você estuda Jesus é literal, de forma isenta, você encontra um outro Jesus, né? Você encontra um Jesus que te desafia, que fica indignado quando você não age, que fica indignado, que, que... espera que, de você, Que, né? que, espera, que espera muita espera coisa. Tem alta expectativa sobre a gente, Five. Ele, 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 Nós somos um projeto criado para dar certo. E como a gente é um projeto criado pelo Criador das Nossas Almas para dar certo, o Criador das Nossas Almas tem alta expectativa sobre a gente. E Jesus, que é o maior mentor que já passou pelo plano material, né? o Filho de Deus, ele tem altas expectativas sobre a gente. Ele cobra das gente, o que nós vamos fazer. E você não acha nenhuma passagem dele dizendo o quanto ele fica orgulhoso da gente sentar numa igreja. Ao contrário, ele fica orgulhoso do que a gente faz entre um culto e outro, entre uma missa e outra, né? É isso que faz, isso que dá orgulho a ele. Não é o que a gente, quantas vezes eu sentei numa igreja nesse ano, mas o que eu fiz é entre uma sentada na igreja e a outra. Né? É isso que dá orgulho. a
1: parte não é sentar lá, a gente senta lá pra quê? Se pra inspirar, aprender. Pra
0: aprender. Pra
1: se inspirar. A gente pode aprender por conta própria, claro, mas é maravilhoso aprender incrível, na igreja. Incrível. É maravilhoso ter um ter um né, ter um facilitador ali, seja um pastor, Sem dúvida, seja um padre, um padre,
0: um, que um, for
1: da sua religião. Um guia, um um, guia, um, um mentor,
0: um palestrante, é,
1: que traz aquilo mastigado para você de uma maneira Gostosa de entender, de uma maneira para você aplicar na vida, mas ouvir, não fazer nada dali pra frente, não é isso. É não isso. foi pra isso, né? Não é, é e isso é legal Jesus você falar
0: isso, porque algumas pessoas pensam assim: ah, o Jerônimo é contra a igreja? Não, eu sou contra você só ir na igreja. A igreja não. É achar
1: não... que a sua parte é sentar na, lá igreja, na igreja, né? Eu vi
0: muitas vezes, eu... quem ouviu esse podcast sabe que eu fui católico por muito tempo, né? E eu vi muitas vezes e repeti muitas vezes: já fiz minha parte, fui à igreja no domingo. Uhum. né? Ah, eu fui na missa, fiz a minha parte, não. Essa ali é a porta de entrada, né? A sua parte aprende. é depois. Aprende pra fazer. O que, que né? você
1: fez do que você aprendeu, É né? isso,
0: né? Esse é o grande ponto. Mas vale a pena. É, é, ouvindo assim, cinco minutos, não dá pra comparar o que foi aquele podcast. A gente foi fundo foi naquele fundo, podcast. Fundo. Então vale a pena passar por lá. Adorei. Que bom que, pode ter certeza, você não tá maluca, né, Five? Pode ter certeza, você não tá maluca. Que bom que existem outras pessoas também que pensam dessa forma. Você achou teu lugar, Five?
1: Oh, eu trouxe comentário também aqui da Babis Freitas. Ela falou, depois de maratonar pelo Spotify, venho aqui pela primeira vez, porque sua adepta reconheceu que nos impacta. Mais do que, comentar nesse, mais do que comentar desse episódio, quero comentar como foi transformador ter essas doses de conhecimento orquestrada com tanto tato e didática. Parabéns e obrigada. Incrível. Incrível. Você tem muita didática, né? Você tem uma didática realmente clara. Assim, Jerônimo, ele tem essa habilidade. Eu te admiro por isso. Meu Obrigado. Gente. Você sair comigo dá. hoje à
0: noite pra gente comemorar, tomar um celebrar um ca... isso, <risos> <risos> tomar um café. Vamos tomar um café tomar um café. Pô, mas depois de gravar o podcast de férias, podemos Com tomar certeza, um café, né? Já, só
1: não no meio da mudança. Então, tá vamos bom. deixar claro.
0: Estamos de férias, então podemos tomar um café. Muitos. Então tá bom.
1: E a Nath Joana, ela falou o seguinte: sou Five de carteirinha, agora sou CNC.
0: Uou! Foi! Fui,
1: é, fui, é, agora a Waker. Em São Paulo, de novembro de 2023. Cara, o que foi esse WA de dois, de novembro agora, né? Aliás, vai ter São outro Paulo. agora em março,
0: né? 8, 9, 10 de março em São Paulo de Presencialmente novo. Presencialmente
1: de novo. Presencial,
0: 8, 9, 10 de março e provavelmente o último WA que vai existir. Então, se você quer realmente ter uma transformação, três anos de evolução em três dias, porque é intenso, é, é transformador, é game changer, é mudança de vida, né, então se você quer que eu te guie por três dias, pegue na tua mão, pra você saber quem é você, entender o que você quer pra tua vida e aprender a conseguir em três dias mudança em tempo real, vou pedir pro meu time deixar no um link na descrição, porque assim, ó, é igual passagem Enquanto de avião. tiver
1: vaga, Vai né? ficando
0: mais caro conforme vai passando. E meu time me disse, esta semana, que mais de 50% das vagas, ó, Já foram <risos> acabamos de abrir as vagas e mais de 50% já foram preenchidas. Então, se você quer ter sua vida transformada e não adiar isso para sei lá quando, link na descrição. Clica aí, Five. É... E por um preço mais acessível, né? Porque vai passando vai ficando mais caro. Tem desconto.
1: Cara, mas eu nem li o comentário dela aqui. Porque quando eu bati aqui nessa sequência de Sou de Carteirinha, agora CNC, agora a Waker de São Paulo, novembro de 2003, me WA de São Paulo, 2023. Jerônimo, tem 36 anos e nunca tinha citado Jesus na minha vida. Até você abrir meu coração pro Jesus... Carne de pescoço, que tem feito todo o sentido. Uau, man. Abençoa a sua Incrível. vida e a sua família. E, por favor, não para.
0: Obrigado. Obrigado por me dizer isso. É um desafio, né? Mostrar esse Jesus. Que espera da gente, que cobra da gente, que se decepciona da gente não ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. Né? Ele se decepcionou tantas não vezes é o com os apóstolos. Mais fácil, né? Não, ele não. É ele, o contrário disso, né? Ele te cobra, ele te cobra ser muito maior. Ele é o cara, né? Eu, eu sei que você é muito maior do que você imagina. Por quê? Porque ele, Jesus, o nosso maior mentor, o meu maior mentor, ele sabe que nós somos muito maior do que a gente imagina. Eu poderia citar dez passagens bíblicas aqui dele exigindo mais da gente, né? ficando indignado por que, que os apóstolos não fazem milagre. Tipo, cara, por que, que você não faz milagre? Eu vou embora uma hora e você vai ficar e você não vai fazer milagre? Ele fica indignado do cara não fazer milagre. Né? Então, tipo, ima... falta
1: fé, tipo né? Tipo assim,
0: como assim, bicho, você não tá ainda fazendo milagre? Tá do meu lado e ainda não faz milagre? Como assim? Né? Então, essa é uma das expectativas que Jesus tem, né? e por aí vai, né? Por aí vai. Né? Tem uma passagem que as pessoas acreditam na... no... sobre o escolhido, que fala assim, ah, não foi você que escolheu Jesus, foi ele que te escolheu. É lindo ouvir isso, né? Mas cadê o, o resto do complemento da fala de Jesus? Ele vira e fala assim, você não me escolheu, eu te escolhi, mas te escolhi para dar frutos, e frutos permanentes, abundantes, de boa qualidade. Então, olha que interessante. Eu não consigo ver o Jesus falando assim, você não me escolheu, fui eu que te escolhi. Não é isso. Lê a frase toda. Né? Jesus termina dizendo assim, mas eu te escolhi para dar frutos, e frutos em abundância. Né? Ele diz isso. Né? Então, pelo amor de Deus, Jesus não é o... O, 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 o paz e amor que vai te dar tudo que você quer. Não, ele é o cara que te mostrou o caminho e te cobra pra você chegar lá. E com certeza não é o caminho mais fácil.
1: Os Fives pegaram isso. Eu acho que nesse podcast você aprofundou muito isso. E a frase que as pessoas mais gostaram... Eu trouxe uma coisa diferente aqui. Porque tiveram... Você perguntou pra eles... Perto do final do podcast, você perguntou se aquele podcast fez diferença pra eles. Você falou, cara, se fez diferença pra você, escreve aqui embaixo. Fez diferença pra mim. E a gente teve dezenas e dezenas e dezenas que e dezenas diferença. de pessoas de... Fez diferença pra mim. Luiz Fernando botou fez diferença pra mim. Fernando Paulo fez diferença pra mim. Five, é, a... vocês Cle... são linda. Cleiton Ferreira fez lindos. diferença pra mim. Dezenas de fez. Você diferença sabe que quando você mim.
0: fala isso, Five, eu, eu, eu sinto que fez de verdade. Eu tenho vontade de continuar por causa disso. E eu sei que a Pati também, né? A Pati sempre traz pra mim. Ela é a que lê os comentários e traz, e traz pra mim. Então eu leio por ela, né? Porque ela traz pra mim, traz aqui pro podcast, ela sempre fala a mesma coisa. Fala, cara, como eu amo ler os comentários do Five. Eu eu me sinto próxima deles, eu me sinto conectada com eles, eu me sinto parte deles. É
1: muito gostoso, é muito gostoso essa troca que acontece aqui. Esses foram os comentários do Five. É. Só que tá
0: esquecendo de colocar nomes de Fives na nossa parede lá. Parou de colocar. conversa. Né? Você, teve, você não trouxe. Cara,
1: no último teve Dog Five. Bota dog aí. Dog Five. Por favor. Que Foi é a o primeiro é um, Dog Five. É
0: um, um cachorrinho, um, um doguinho, doguinho que assiste que o podcast. É, que é
1: Five. O meu você Dog sabe,
0: Five. Dog Five. Você sabe que eu já tive aluno Doguinho, né? A aluna minha de. De coaching, de outros treinamentos, mandava foto. Olha quem assiste comigo, sentadinho ouvindo. Acho que eu sou encantador de cachorro, né? Então, ó, vou deixar aqui Dog Five no final, eu boto lá, A na gente parede, fala lá, lá na parede. Lá na parede. Posso ir pro quarto, Paty? O quarto é o seguinte: é, é, aqui nos Estados Unidos, você sabe o quanto é sério não alimentar animal silvestre. É muito sério não alimentar animal silvestre, não interferir na vida silvestre, na vida animal silvestre. Isso é muito legal, Five, porque, cara, a gente estava numa praia esse final de semana, tamo de férias, já uhum. falei que a gente de férias? Tamo de férias, e aí numa praia, nesse final de semana, o que que a gente fez? A gente deu uma caminhada numa praia maravilhosa. Quantas espécies de aves a gente contou, Paty? Nossa, Foram nossa, seis ou quatro, sete, não foi? Cinco. Não. O, o, o Osvaldo, Gaivota, a Gaivota, o Pipo, é, é, o
1: Pipo Maiorzinho, é, o pipo
0: maiorzinho né? Pelicano, Pelicano. Né? cinco, seis, sete espécies é. só de ave que a gente viu assim, golfinho, <risos> passando, né, então assim, é impressionante como você consegue. Aqui no nosso condomínio tem ave que bate quase no meu peito de altura, que fica na frente da minha quase casa. Bate no, bate seu no meu peito. peito. Coelho passa, castor, Tartarico. coelho, tartaruga, cobra, né? Então, o, a jacaré, o mundo animal vive com a gente aqui, de, em harmonia. Porque a gente evita. Claro que o um perfeito era que a gente não interferisse em nada, mas é civilização. Então a gente acaba interferindo pouco. E por que, que a gente não pode alimentar o animal? Você sabe, Paty? Claro que você sabe.
1: Sim, porque senão ele pode não, não buscar, ele pode não. Um pato, por exemplo, né? Ele pode passar. Ele pode interferir dele achar a comida fácil ali. Isso. E ele decidir não migrar. E se ele não migrar, e tem coisas que ele não vai comer no outro lugar. vai Todo o ecossistema. Em todo ecossistema. Ele,
0: ele não leva, ele não faz a, a polinização, ele não faz tudo que. Acho que pato faz polinização. não é abelha,
1: calma. <risos> lá. Mas às
0: vezes faz nas fezes, né? Come um negócio e leva para outra.
1: Será? Esse termo eu só ouvi com a abelha até hoje, mas não entendo nada disso.
0: Então. Nem eu, nem eu. Deixa mas, pra quem entende. Mas o que importa aqui, o que é? Que é? A gente não alimenta o um animal para que ele não perca a autossuficiência. A quarta característica do preguiçoso é a dependência já gerada de outras pessoas. Então, olha que louco, a quarta característica de uma humanidade, uma geração de pessoas medíocres, medianas, é o exagero na espera das outras pessoas. E eu não estou acusando as pessoas, não, tá, Five? Eu tô que, ao contrário, o meu maior trabalho, que é o que me enche de orgulho, e quando eu não estou fazendo isso, eu fico ensandecido, é despertar as pessoas para saírem desse estado. Então, eu vou, eu vou, eu vou, quando eu era servidor público, tinham dois perfis de servidor público. Dois, aquele que pensava assim, cara, como porque o servidor público, embora ganhe bem com o mundo geral, mas a pessoa sempre tem um desejo, tende a ter um desejo de algo mais. Uhum. A pessoa quer um algo mais. Então eu tinha um pequeno grupo de pessoas em que a gente discutia aonde podia dar aula porque é permitido dar aula para o servidor público. Então, ser, profe ser, profe ser professor aumentava o salário, cargo de chefia, a gente queria evoluir para poder assumir uma chefia, ter mais trabalho, só que era muita responsabilidade. E tinha um outro grupo, o grupo que vivia discutindo quantos por cento o presidente vai dar de aumento esse ano. Então ele delegava a evolução financeira dele para um presidente da... Para a lei de aumento. Ah, esse ano não teve aumento. Enquanto a galera estava discutindo não ter aumento, um outro grupo, que sempre é o menor, né? tem aquele meme da fotografia, né pessoas que querem... É tudo fácil, é uma fila gigante. Pessoas que querem pagar o preço pelo que querem, três pessoas na fila. Era a mesma coisa lá. Pessoas que queriam ganhar mais por aumento do governo. Pessoas que topam fazer mais para ganhar mais. Então tinha um grupo de... De pessoas ali que estavam... E pessoas incríveis, né? Por isso que as pessoas sempre me falam assim, Jerônimo, você deixou de ser advogado da União, deixou de ser servidor público. É porque é ruim ser servidor público? Não! Eu tenho um amigo meu que eu digo para ele: pelo amor de Deus, não pare de ser servidor público, porque você tem você faz bem pro Brasil. É de
1: cada pessoa, né? É William
0: Douglas, pessoa. juiz federal, o cartório dele é o cartório dos mais produtivos do Brasil. Pô, não, pelo amor de Deus, William, não deixe de ser juiz. O Vitor Pimenta, lembra do Vitor claro, Pimenta? Claro, com certeza. Vitor Pimenta, cara, ele fez o cartório dele, já ganhou três anos seguidos o prêmio de cartório de produtividade ah, do cartório ah. dele. Ele tá se especializando em, em fazer acordo, em, em, em inter, é, intermediar acordo de casais, para restabelecer. O cara chega para se divorciar, e ele tá se especializando Então, vitor, não pare, irmão. Continue. Você deve ter salvado muitos casamentos, porque o que deve ter de juiz que só quer homologar para o casal ir embora e você tá aí se esforçando para conciliar famílias, filhos que vão ficar com os pais numa família reconciliada. Então assim, cara, tem todo tipo, só que a fila para esperar o aumento do governo é enorme. A fila para fazer algo mais e ter um diferencial é muito só esperar, pequeno, né? É muito pequeno. Então esse é a Característica. Isso vai para tudo, para o chefe. Ah, deixa eu ver se meu chefe vai me dar um aumento. Não, cara. Gere tanto valor na empresa que você trabalha que fica vergonhoso para ela não te dar aumento. Fica vergonhoso para ela. É isso que tem que fazer. E, é, e, e nós, e eu como dono de empresa, eu vou te dizer isso. Tem hora que eu olho para um colaborador, eu falo assim, cara, a gente tem que aumentar essa pessoa tem que aumentar ela. Ah, mas agora não é a hora de aumentar. Aumenta, porque o que ela tá gerando de valor a empresa, ela precisa ser aumentada. Ah, mas tem muita empresa que não pensa assim, mas o curto prazo nem sempre é justo, mas o longo é. Muito verdade essa frase. O longo é. Às vezes a empresa que você tá hoje não te valoriza. Quem vai? Não é você que vai perder, é ela que vai te perder. Esse é o jogo da vida. Sabe, algumas pessoas falam assim, ah, eu não vou entrar com tudo num casamento, porque vai que a pessoa me larga. Não, eu vou ser o melhor marido que a parte pode ter na vida dela, porque se ela desistir de mim ela se fudeu, perdeu o melhor marido que podia ter. Não vou desistir, é meu amigo. Você é o melhor marido mas que podia é isso. ter e é meu. E como estoico cristão, eu não posso exigir que você me ame pro resto da minha vida, mas eu posso ser o cara que acorda todo dia pra ser o melhor marido que poderia ter, o melhor homem nessa casa que poderia ter, o maior provedor dessa casa que poderia ter, pra isso que eu acordo todo dia. Agora o resto é contigo, entende a lógica? Só que as pessoas começam a depender exageradamente das outras. Elas começam a esperar demais o que o governo vai fazer por Mim, o que o chefe vai fazer por mim, agora o Brasil vai acontecer isso, porque ganhou Fulano ou ganhou Fulana, agora espera, porque agora quem ganhou foi a direita. Elas não agora espera, porque quem ganhou foi a esquerda. Sempre é, agora espera, porque quem ganhou foi o outro lado. Caraca, que merda, bicho. É,
1: trazendo uma coisa que a gente trabalha muito no WA, as pessoas não entendem. Tem um grupo que já entende que ele é causa e tem um grupo que está sendo consequência da vida, né? Só espera. Porque ele não entende a posição que ele tem de ser causa naquilo que ele quer para a vida dele. Ele tá na posição de. Não, algo tem que acontecer porque ele tá ali na posição de consequência daquilo, né? É isso. Por isso que a comunidade se chama
0: no comando. É no comando da sua vida, cara. Quando você assume o comando da sua vida, você leva lá para onde quiser. O vento pode estar numa direção, a maré pode estar contrária, mas você pode assumir o comando do seu barco e levar ele numa outra direção. É simples assim. Né? Mas as pessoas preferem falar o seguinte, deixa eu ver quando a maré vai mudar. Você não precisa esperar a maré mudar, você pode navegar em qualquer maré. Até porque Marcalmo nunca fez boas marinheiras, já é. falamos disso hoje.
1: E eu acho que aí tem uma diferença, sabe? Eu acho que esse é um hábito que pode te tornar um preguiçoso, como todos os hábitos que você está trazendo. Mas esse, existe muitas pessoas que elas não têm esse conhecimento. Claro. Esse despertar de que eu posso. Elas estão né, numa posição de esperar muito e sem entender a posição de que elas podem fazer a não, coisa. Não, a grande você.
0: maioria das pessoas não tem o que elas desejam porque elas não sabem como ter. Né? Quando o cara vem, chega para mim na comunidade do comando, aliás... Eu não sei, Five. se nesse momento você está ouvindo esse podcast, a comunidade no comando está aberta. Só tem uma fala, uma fala para te dar. A gente mudou o formato da comunidade no comando, você tem acesso a todo o mesmo conteúdo, a mesma metodologia, aos mesmos recursos e eu tomei uma decisão, eu vou tornei ela acessível a todo, a todo cidadão que trabalha. Se o cara decidir abrir mão de um terço do décimo terceiro dele, ele consegue estar na comunidade no comando. Eu diminuí 75% do preço, 75% de desconto, ou mais, dependendo do momento que a pessoa comprasse. Né? Tá, alguns estão tá com mais de 80% de desconto, dependendo do momento. Então... Você, qualquer pessoa que trabalha que quer mudar a sua vida, ela, se fizer a escolha de abrir mão de uma pizza por mês, que seja um ou menos de uma pizza, porque a pizza hoje tem pizza que é quase... Você vai comer uma é, pizza com o diante quase 100 reais. Então, muito menos que uma pizza por mês, você consegue fazer parte da comunidade no comando. Então, tem um link aqui embaixo, eu vou deixar da comunidade no comando. Se você falar assim, cara, eu quero estar tá lá. Então, se você... Das duas, uma, ou você vai cair numa página de, que, de uma lista de espera para quando abrir, ou vai estar tá aberta, ou uma coisa ou e outra. Você vai conseguir é, se inscrever. Ou você se inscreve na hora porque vai estar tá aberta, aproveita porque ela abre e fecha, né? Ou você deixa, fica, entra na fila de espera para quando abrir, você ser notificado novamente ou notificado. Fechado da quarta, Pati? Eu tenho a quinta e a sexta, eu vou direto ao assunto. Vai. Tá? A quinta, eu vou trazer. Estou, vou trazer Cênica Sêneca diz que quando você não sabe para que porto você está indo, não tem vento que seja a favor. Olha que interessante essa frase, né? Então imagina que eu estou indo, eu estou saindo daqui, para quem não estiver vendo no YouTube, eu estou botando a minha mão na direção da garrafinha de água que eu bebo todo dia aqui, onde está escrito Dog Five. Né? Se eu sei que eu estou indo para lá e bate um vento daqui, esse vento é a favor. Porque ele me leva na direção do que eu quero ir. Eu chego ir. mais rápido. Se o vento vem contra, eu sei que esse vento é contra. Então eu vou mudar o quê? Vou mudar a posição da vela. Vou passar a navegar em zigue-zague para poder a, ir mesmo contra o vento. Mas eu sei que esse vento é contra. Mas agora imagina uma outra hipótese. Você está no é. meio do oceano e bate um vento. Você não sabe para onde você tá indo. Esse vento é contra ou a favor? Você não tem a
1: menor você ideia. Você não
0: tem menor ideia. Então, você vai, vai ajeitar a sua vela? Se não
1: existe um objetivo, uma direção... Não você vai, ajeita, você vai é.
0: ajeitar a sua vela? Não. Não, por quê? Porque eu vou ajeitar a vela para me levar para onde? Eu vou só deixar o vento bater. Eu diria que... Eu não tô criticando a música, nem o, nem o artista, né? Mas se existisse uma, um lema... Uma música, uma trilha sonora do preguiçoso seria Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então esse é, esse é o lema do preguiçoso, é, é, é o refrão do preguiçoso. Né? Bate o vento, ele não sabe para onde vai. Então qual é o quinto hábito que torna um preguiçoso? Ele não tem meta na vida dele, ele não acorda para construir algo. Ele, todos os dias da vida dele ele acorda para viver o dia. Mas ele não acorda para viver o dia construindo algo que ele deseja para a vida dele. Então, o quinto hábito que faz as pessoas se tornarem preguiçosas, que faz as pessoas se tornarem passivas, que faz as pessoas não agirem, que faz as pessoas esperarem o que vão fazer por mim, é não ter uma meta clara. E ter meta clara não é gostosinho. Ter meta clara é desafiador. Às vezes é muito mais fácil não ter meta. É muito mais fácil não ter meta de saúde, não ter meta do teu corpo, de quantos quilos você quer ter, de quanto você quer fazer no trabalho. Isso é muito mais fácil. Porque dá muito trabalho ter meta. Mas só que vale a pena. Você tem que
1: decidir, né? Você, você tem que, que decidir. Você... um objetivo.
0: Você vai ter vento que é a favor ou que é contra. Né? Então, se eu tô de dieta, tô, tô buscando emagrecer e tem uma festa de criança e vem um monte de docinho, aquilo é contra ou a favor? Se eu tô de dieta, é contra. Mas se eu não tô... Tanto faz, vou comer o que eu quiser. Então é muito mais difícil, só que tem um problema. Também é muito difícil você pagar o preço do que você está plantando, porque a conta vai chegar. A gente precisa entender que a conta vai chegar. Eu tenho pessoas que falaram, ah, eu ainda estou com 20, ah, eu ainda estou com 30, eu ainda estou com 40, eu ainda estou com 50. Ah, eu já estou chegando nos 60, ah, eu já estou com 70, ah, se eu tivesse, aí começa, aí inverte, ah, se eu ainda tivesse 30, ah, se eu ainda tivesse 40, ah, se eu ainda tivesse 50, e isso tudo por quê? Porque a pessoa não foi construindo o que ela desejava para a vida dela. Então, Fábio, por mais doloroso que possa ser, você deveria ter metas claras para a tua vida. Agora, você deveria saber para onde você está levando, existem seis áreas essenciais da sua vida, você deveria estar tá sabendo para onde você está levando cada uma dessas seis áreas essenciais da sua vida. Se você não não sabe para onde está levando elas, você está deixando a vida te levar nessas seis áreas. Você precisa entender.
1: E depois, é, às vezes a pessoa vai dizer, ah, não, mas eu gosto de ficar assim, né? Eu gosto de ir naturalmente, deixa o fluxo e tal. Mas vai ter uma hora que o resultado vai te faltar. O resultado é alguma coisa nessas áreas da vida. E aí, quando o resultado falta, é porque faltou a intenção de fazer aquilo dar certo, né? E antes da intenção, existe a direção,
0: e aí é o pior, né? A dor, a dor da percepção da falta é muito maior do que a dor que você deixou de pagar para chegar onde você queria, né? Quando você vira e fala assim, cara, quando vem a dor de uma doença, ela é muito maior do que a dor de ter tido uma alimentação mais saudável, né? Quando vem a dor de, um, de uma notícia, de uma, sei lá, uma diabetes tipo 2, porque deu mole na alimentação, ficou obeso e aí foi, cara, aquela dor ali de ter que tomar remédio, ter que parar de comer um monte de coisa, de repente é muito maior do que ter uma alimentação saudável ao longo de uma vida. E por aí afora. É né? A dor de uma demissão é muito maior do que você ter sido um excelente colaborador. Né? A dor de um negócio quebrado é muito maior do que você ter sido um empresário fora da média, ter treinado sua liderança, desenvolvido seu time. Né? A dor de você estar tá devendo e chegar uma carta de cobrança do SPC e você querer um crédito e não conseguir é muito maior do que a dor de ser organizado financeiramente. É simples assim. A diferença é que uma dor eu escolho pagar Que é a dor Do dia a dia A outra Eu não escolho Quando ela vai acontecer acontece. Mas quando ela acontece Ela acontece muito maior Muito mais forte E nem sempre Ela é reversível Tem a sexta e última eu Posso falar a sexta Que era a dica extra O
1: podcast foi Voadora, hein?
0: É um atrás da outra, um né? Atrás da outra. E a sexta, ela, a, a sexta, ela tem toda uma base neuroquímica para falar, de uma doutora chamada M. Cude. Eu não vou explicar a base pelo tempo, a gente gosta de ficar um podcast em torno de uma hora. Então eu vou direto ao assunto. A, a, a doutora M. Cudi ela prova que a minha atitude corporal, a minha atitude corporal, ela faz com que o meu corpo tenha reações neuroquímicas em relação à minha atitude corporal. Eu vou provar com o mundo animal. Posso? Uhum. Quando um animal quer enfrentar o outro, ele cresce, ele cresce ou ele encolhe? Ele cresce. Ele cresce. Ele cresce. Ele cresce. Né? O Osvaldo, né? O, que gato, é esse, essa... o,
1: gra... o gato fica até o na ponta do dedo. Isso. isso. Né?
0: O... A ave abre, o, bra... abre é. o braço, abre as asas. As asas. Né? O urango, o tango, ele se estufa. Olha... Uh, 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 né? O pavão se incha. Toda... Tudo que ele deseja, o urso fica de pé. Né? Então, tudo que o animal quer vencer, ganhar atacar, ele cresce. E tudo que ele tá mal, frágil, doente, o que, que ele faz? Se encolhe. Encolhe, né? A gente tentou salvar um caranguejo esse final de semana. Estava todo fechadinho. Todo fechadinho, né? Se ele tá fechado, se ele vê que um bicho tem potencial de atacar ele, ele encolhe. Né? Se o alfa da, da, do bando se impõe a ele, ele encolhe, defesa, ele mostra a barriga, né? defesa. defesa, ele se encolhe. Né? E aí o teu corpo ele vai ter reações, parte neuroquímica em razão da tua atitude corporal, da sua forma como você fala. Né? Quem está triste, fala mais baixo mais devagar e o corpo entende isso então se ele está triste eu não vou dar é, dopamina para ele testosterona ao contrário talvez eu vou dar um cortisolzinho para ele de estresse de ansiedade de coisa a ruim a
1: neuroquímica vai ser a congruente, neuroquímica
0: né? vai ser congruente com aquilo que ele está agindo e infelizmente hoje nós estamos virando um exército de ausentes zumbis deitado no sofá largado mexendo no celular mas eu vou mais além o, o trabalho em casa, home office cagou a vida de muitas empresas e, e pior, cagou a vida de muitas pessoas, então a gente precisa no IGT a gente tem uma regra a câmera é aberta ou fechada no IGT? Abert. Sempre aberta, isso não é um, um é pra ver se o cara tá trabalhando ou não, é um carinho, é um cuidado, é um se importar com o próprio colaborador, porque tem muita empresa que não exige, aí o cara fica ali deitado no sofá, com fone de ouvido, largadão, participando ali daquela reunião de qualquer jeito e a neuroquímica do o corpo dele vai ser correspondente. Então esse cara fica ali desleixado, sem tomar banho, esse cara, aquela mulher, fica desleixado como você se identifica. Sem se
1: cuidar, sem se preparar pro dia dele de trabalho, sem, né, ter aquele de energia de você se arruma, sai de casa, tá Isso. E você pode ter essas etapas trabalhando em casa, mas, né? Isso. É, o teu corpo sentir essa preparação. Né?
0: Eu já falei em outro podcast, né? Eu atendo no máximo quatro clientes anuais por vez na minha vida. só tenho quatro clientes que eu cuido. Na primeira sessão que meu cliente abre a câmera e tá largado, eu já eu alinho na hora Por quê? Porque a neuroquímica dele Eu já atendi jogador profissional de série A de brasileiro, Que abre a câmera largado no sofá Na cama Eu falo, não senhor, claro, com técnica Sabendo falar, falo, posso -po 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 sentar direito aí Pode ficar na posição adequada, porque não tem como ele ter uma boa sessão de coaching comigo se ele estiver largado no sofá. E não tem como, Five, você ter uma boa vida, sem preguiça, disposto, largado no sofá. E o Five que chegou até o fim vai ter um exercício pra provar que Quero chegou. Quero ver
1: quem que é Five que chegou comentários, até. Nos que você hein?
0: traz nos próximos comentários do Trabalho. Five que chegou até o fim. Pô, tem um
1: monte que fala, Five que chegou até o fim. Até um tipo de Five, viu? Coloca aí, É Five já que chega assistir. até o fim. Five que chegou. Não, tem um monte de comentário é, é, em outros é? podcasts. Eu sou Five que chega até o fim. Mas
0: o exercício hoje não vai ser esse. 5 que chega no fim não é esse o comentário é outro. Eu quero saber o seguinte... Você já estava ajeitadinho... Eu quero honestidade, Five. Quando eu falei da postura... Você vai botar assim... Já estava na posição... Ou tive... Tive que me ajeitar, Jerônimo. Eu quero verdade, hein, Five. O que eu quero... Five aqui é Five honesto. Five chegou até o fim... Né? Jerônimo tive que dar uma ajeitadinha... Que é para chegar no final do podcast, ó... Enduradinho... Retinho... Ouvindo esse... Ou caminhando... Fala... Quero saber... Jerônimo... Já estava em posição... Ou Jerônimo... Tive que me ajeitar... Fala a verdade. De um jeito ou de outro é incrível. Se já tava na posição, já tava malhando, já tava caminhando, incrível. Ou se teve que dar uma ajeitada, incrível também, porque aprendeu e agiu. Five, Five que, que chega, chega até o fim. ao fim. Fechado. Depois a gente bota lá também Dog Five, Five que chega até o fim. Esse foi o podcast número 169. Você tem uma ação para fazer agora, Five, antes de ir embora. Uma se inscrever para o próximo WA se você quiser ser guiado por mim pessoalmente em carne e osso por três dias em São Paulo ou se você quer fazer parte da comunidade no comando, uma comunidade que tem método para você vencer a procrastinação, se tornar produtivo mais foco, mais disciplina em até oito semanas, porque é um método de oito semanas e quiser também ser guiado por mim para se tornar uma pessoa que fala e faz, né, uma comunidade estoica cristã, vai ter um link aqui embaixo para os dois escolhe onde você quer estar, tá, se é presencialmente comigo ou se é que quer estar tá na comunidade unidade no comando comigo, o link vai estar aqui em braço, em bracho, aqui em bracho. Um abraço para você, a gente se vê por aí no próximo podcast e... Vamos! Tchau!